0: was ihr hinter mir seht ist nicht berlin nach der energiewende auch nicht äh, sodom und nach nachdem es feuer gefallen ist oder so sondern es ist einfach ein schönes bild von der wüste bei nacht okay? wir sind nämlich heute in der wüste bei nacht wir sind heute in der wüste mal nicht geistlich in der wüste sondern mit jesus in der wüste Amen. wir gehen mal zur einleitung zum lukas evangelium Kapitel 4 er war voll heiligen geistes als er in die wüste geführt wurde sag mal voll heiligen geistes und jetzt gehen wir runter zu vers 14 lukas kapitel 4 vers 14 da heißt es und jesus kehrte in der kraft des geistes aus der wüste zurück ja und die kunde von ihm breitete sich aus in der ganzen umgegend und so okay. einmal heißt er ging voll geistes in die wüste hinein aus der wüste heraus ging er voller kraft okay zwischen dem gehen jesu in die wüste hinein und rauskommen in kraft liegen 40 tage 40 tage versuchung 40 tage prüfung meine botschaft heißt deswegen heute morgen vor der kraft kommt die prüfung Nur mal vor der kraft kommt die prüfung gut wenn wir das wissen was ist jetzt was ist passiert Beziehungsweise lasst mich folgendes auch noch sagen im markus evangelium kapitel 2 in vers 12 da heißt es jesus wurde nach seiner taufe in die wüste hinaus getrieben um vom teufel versucht zu werden um vom teufel versucht zu werden im Markus- im matthäus evangelium heißt es das, äh, ziemlich dasselbe Okay, wenn du also getrieben wirst da klingt das Wort trieb mit jeder von uns hat schon mal bekanntschaft mit seinen trieben gemacht nehme ich jetzt mal an <lacht> egal wie heilig du schaust ist so Du weißt, wie das ist und das scheint dann gar nicht mehr so, so, so freiwillig zu sein. Okay? Und Jesus wird jetzt in, vom Geist in die Wüste hinaus getrieben. Ich meine, das Reden des Geistes Gottes ist übermächtig. Du gehst jetzt in die Wüste, geh in die Wüste. Und Jesus sagt, ja, ich geh und, und er geht. Aber was ist vorher passiert, muss ich auch noch sagen. Jesus hat einen Gottesdienst besucht. Gottesdienste besuchen ist manchmal gefährlich. wie gesagt ich habe gerade äh, mit unserem gast kurz geredet aus der kaiserslautener gegend der hat gemeint er hört jetzt seit einigen wochen unsere botschaften auf der Online-Kirche und es hat, es hat in den letzten wochen mehr in ihm in seinem herzen zum tanzen gebracht als 20 Jahre christsein vorher also manchmal manchmal sind gottesdienste besuchen so eine sache und jesus ist jetzt einen, in einen gottesdienst gegangen er saß im gottesdienst von pastor johannes dem täufer und dort hat er die Predigt gehört und Johannes hat nichts gepredigt, was Jesus nicht irgendwie schon gewusst hätte. Schon mal gelesen hätte, schon mal gehört hätte. Ja. Gut, aber in dem Gottesdienst ist trotzdem was passiert. Der Himmel ist aufgegangen, der Geist Gottes kam herab in leiblicher Form wie eine Taube, hat sich auf Jesus herabgelassen und noch was ist passiert. Gott hat gesprochen. Gott, der herr selber hat zum herzen jesu gesprochen dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe wow hammer super sache ne? wenn der himmel aufgeht und es donnert und die stimme gottes sagt dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe und alle augen schauen auf dich dann ist das was besonderes auch jetzt mal und dann ist, wie gesagt, jetzt ist ja der Geist Gottes auf ihm. Er ist ja auf ihn gekommen in körperlicher Form wie eine Taube. Und dieser Geist, der treibt Jesus jetzt hinaus in die Wüste. Und er ist jetzt in der Wüste. Er ist jetzt in der Wüste. Er weiß, er soll hier in der Wüste sein. Und einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, zehn Tage ist ja er mal ganz in Ordnung, Wüste. Ja, Mose war auch äh, mal 40 Tage in der Wüste. Der ist dann sogar auf den Berg hinaufgestiegen und hat dort 40 tage lang weder brot gegessen noch wasser getrunken warum weil er mit gott geredet hat gott hat mit ihm gesprochen hat ihm den bauplan des der stiftshütte gezeigt das war also super 40 tage mit gott <lacht> prima jetzt ist jesus auch 40 tage in der wüste aber er spricht nicht mit gott steht nicht da vielmehr heißt hier und er war er war unter den wilden tieren das ist ein riesenunterschied zwischen gott und einer schlange und einem skorpion und einem wüstenfuchs von einem Ibex und was es sonst noch in der Wüste alles gibt. Mit diesem Getier ist Jesus zusammen. Also das ist nicht besonders erbaulich. Und es hat er auch nichts zu essen. Und am Tag schwitzt er, in der Nacht friert er. Und nach 40 Tagen hungert er außerdem. Es ist so, wenn du fasten tust, nach einigen Tagen, vielleicht sogar noch, wenn du es gewöhnt bist, gleich sofort geht der Hunger weg und du hast keinen großen Hunger mehr und es hältst du dann aus. Aber nach 40 Tagen kommt es mit Macht zurück. Und plötzlich hat er mal Hunger. Hunger. Und in dem Moment tritt er Versuche zu ihm. Und er sagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann, dann, dann verstehe ich jetzt aber einige Sachen nicht. Du bist jetzt hier arm. Ich meine, dein Geschäft in Nazareth ist weit weg. Die Bank in Nazareth ist auch weit weg. Du hockst hier in der Wüste. Du bist durchgeschwitzt und wie du schon riechst nach 40 Tagen in der Wüste. Boah. Du hast nichts mehr außer die Klamotten auf deinem Rücken. Und die sind ziemlich durchgeschwitzt. Ja? Und du bist der Sohn Gottes. Hallo? Als Sohn Gottes solltest du die bemerkenswerteste Person überhaupt sein. Die Aufmerksamkeit der Welt soll sollte auf dir ruhen und was machst du? Die Aufmerksamkeit von überhaupt niemandem ruht auf dir. Du bist in der Wüste, du hast keine Jünger, du hast keine Wunder, du hast noch nie eine Predigt gehalten, die irgendwie, irgendwie jemanden begeistert hätte in irgendeiner Form. Gar nichts hast du, nichts hast du. Woran bitte sieht man, dass du der Sohn Gottes bist? Erzähl mir das mal. Schau, die erste Versuchung hat mit der Identität zu tun, mit der Identität Jesu der teufel stellt die identität jesu so Frage, macht er auch mit dir zu dir kommt er und sagt wenn du ein kind gottes bist wo bitte ist dann dein segen und er sagt dann natürlich nie dann wenn alles gut geht wenn alles gerade super läuft sondern wenn du 40 tage in der wüste hockst und wir haben hier ein nachtbild ausgewählt weil der teufel kommt in der nacht wenn es dunkel ist wenn du nichts mehr siehst was sich ablenken könnte wenn du mit deinen gedanken allein bist da kommt er und er sagt hey Du bist der ärmste und elendeste Wicht. Du hast gar nichts. Du hast noch nicht einmal mehr was zu essen. Du hast einen leeren Bauch. Alles, was man von dir hört, ist das Knurren deines Magens. Das ist ein bisschen wenig für einen Sohn Gottes. Und entsprechend kommt der Teufel garantiert auch zu dir und stellt deine Identität in Frage. Und sagt, hey, wenn du ein Kind Gottes bist, wo bitte ist dann die große Herrlichkeit? Wo ist dann dein Segen? Du hockst hier in der Wüste. Und wie reagierst dann du? Reagierst du wie Jesus oder reagierst du wie. Viel zu viele andere Christen. Zehn aus zwölf. Ja, ja, du hast recht. Wenn Gott mit mir wäre, dann ging es mir besser. Dann wäre ich nicht so hungrig, dann hätte ich keinen solchen Mangel. Dann wäre ich nicht so allein, nur mit Schlangen und Skorpionen zusammen. Dann hätte ich Freunde, dann, 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 dann hätte ich was auf dem Konto. Dann ging es mir besser. Aber Jesus war ganz anders drauf. Jesus sagt, was soll das ich beziehe meine identität nicht aus meinen umständen sondern aus dem was in mir ist der mensch lebt nicht von brot alleine der teufel hat mir vorgeschlagen wenn du der sohn gottes bist dann dann sprich zu dem brot zu dem stein dass er brot wird ich meine vergewissere dich dass du der sohn gottes bist dadurch dass du ein wunder tust und jetzt kommt jesus und sagt ich muss mich nicht dadurch dass ich ein wunder tue vergewissern dass ich der sohn gottes bin ich muss keinen segen sei, sehen um zu wissen dass ich der geliebte des vaters bin das muss ich überhaupt nicht sondern weil ich die gewissheit habe dass ich der sohn gottes bin werde ich eines tages wunder tun jetzt ist halt nicht die zeit ich sag dir aber mal teufel der gott der mich in die wüste hineingeführt hat der führt mich auch aus der wüste wieder heraus ich muss hier keine steine in brot verwandeln Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Er sagt, Teufels, pass mal auf. Ich war vor einigen Tagen in der Gemeinde vom Pastor Johannes, dem Täufer. Und er hat eine Predigt gehalten und was er da gepredigt hat, das habe ich irgendwo schon gewusst, habe ich schon mal gelesen. Es war alles nicht unbedingt was total Neues. Gute Präsentation, sehr gut. Und auch viele Menschen, auch viele, viele, viele Menschen von überall her. Aber nichts neues eigentlich dennoch hat gott in dem gottesdienst zu mir gesprochen und was hat er gesagt dies ist mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe teufel von dem wort das ich im gottesdienst gehört habe von dem wort zehre ich jetzt egal wie die umstände sind egal ob ich in der wüste bin oder nicht von dem wort das gott mir zugesprochen hat zehe ich jetzt und genau dasselbe musst du auch machen du musst von dem wort das der herr dir zuspricht im gottesdienst oder beim persönlichen Bibellesen, aber oft beim gottesdienst mehr beim gottesdienst oft an dem wort musst du dann festhalten so wenn der teufel dazu also zu dir kommt und sagt hey du hockst hier in der wüste nirgendwo sieht man dass du segen hast dass du ein kind gottes bist nichts läuft gut für dich im mangel bist du durchgeschwitzt bist du müde bist du ein niemand bist du einsam bist du, du hast nichts du bist nichts dann musst du hergehen und sagen mir, ich bin, Herr Teufel, ich bin in Christus. In Christus. Dadurch, dass du in Christus bist, weißt du, dass es dir immer wieder mal so gehen wird, wie Jesus auch. Und der Geist hat ihn in die Wüste hineingeführt. Aber der Geist, der den Christus in die Wüste geführt hat, der hat ihn auch wieder rausgeführt. Und der Geist, der dich in deine Wüste jetzt hineingeführt hat, der wird auch dich wieder aus deiner Wüste herausführen. würde auch dich wieder aus deiner wüste herausführen die wüste dient einem zweck schau ich für mich persönlich habe schon vor langer zeit festgemacht ein für alle Mal: das was mir passiert das lässt der herr zu und wenn es eine wüstensituation ist dann passiert mir die deswegen weil ich geprüft werde wie gehe ich mit der situation um bleibe ich dann am bord oder werfe ich die hände in die luft und sage oh gott oh gott was mache ich nur was mache ich nur ich muss dann so reagieren wie jesus in der wüste ich muss dann meine identität aus dem wort gottes beziehen und das musst du auch jesus sagt der mensch lebt nicht vom allein, sondern von dem was ankommt Schau, er hat er, er saß in der predigt von johannes aber die predigt hat gar nicht so sehr zu ihm gesprochen dennoch ist was in dem gottesdienst passiert was zu ihm gesprochen hat etwas hat zu ihm gesprochen bei johannes am Uf, am, am jordan und genauso geht es dir auch wenn du hier im Gottesdienst sitzt schau jeder von uns hört die predigt dich heute halt ein wenig anders mit deinen eigenen ohren in deine eigenen umstände hinein aber irgendwo hör mal irgendwo ist was dabei was dich anspricht und was für dich ist woran du dich festhältst was deine seele nährt so ist es und in deiner Wüstensituation musst du genau da, darauf zurückgreifen und an dem festhalten so für dich gilt wie es im Epheserbrief brief kapitel 2 heißt so ab vers 6 ich mir ist erst einmal vergeben ich bin ein kind gottes ich bin mit auferweckt mit christus ich sitze mit ihm auf seinem thron Es ist nur eine frage der zeit bis ich völlig mitregieren tue gott hört meine gebete dann gehst du in den galaterbrief Gala rüber ja kapitel 2 vers 12 nicht mehr liebe ich sondern christus lebt in mir Nein, kolosserbrief dann christus in mir die hoffnung der herrlichkeit der christus wirkt in mir der christus arbeitet in mir und schau das muss irgendwie in deinem herzen so ankommen dass du dich getroffen dass du dich angesprochen fühlst. Erst dann hat Gott zu dir gesprochen. Und wenn das passiert, dann wird dein Geist genährt. Und dann bist du gerüstet, innerlich gerüstet für Zeiten der Wüste. Dann werfen dich die Zeiten der Wüste nicht mehr aus der Bahn. Sondern dann, dann sagst du, ja, naja, gut, ist halt jetzt so. Aber das stellt, meine, das stellt meine Identität nicht in Frage. Du darfst nicht den Fehler machen und auf den Teufel eingehen und deine Identität, deinen Stand vor Gott an deinen Umständen, festmachen jesus hing am kreuz zerschlagen und geschunden und wisst ihr wo er da war im vollkommenen willen gottes an nirgend einem anderen ort wäre er mehr im willen gottes gewesen als dort aber das war zum glück nur vorübergehend diese krasse wüste war nur vorübergehend trete dich mal zu deinem nachbarn und sage die wüste ist vorübergehend und der gott der dich in die wüste hineingeführt hat der holt dich auch wieder raus ganz wichtig, ja und du Steine in Brot zu verwandeln, das ist jetzt gar nicht so eine große Sache. Mose hat im Alten Testament mit einem Stab auf einen Stein geschlagen, wie auf einen Gong, ja. dann kam Wasser raus. Ein ganzer, ein ganzer Strom, der ein ganzes Volk den Durst seines ganzen Volkes gestillt hat, ein ganzes Volk versorgt hat. Später, das ist im zweiten Mose Kapitel 17, gleich am Anfang im vierten Buch Mose ist nochmal eine Begebenheit, da sollte Mose dann zu einem Felsen sprechen und Wasser kam hervor und dann soll halt Jesus zu einem Felsen sprechen und der wird zu Brot, warum nicht? ja, das ist, das ist möglich, du kannst in Gott in eine solche Dimension hineinkommen, mit Fasten, mit Gebet, mit diesen Dingen und Jesus ging es halt so aber, aber er ist nicht auf diesen Trick hereingefallen die Identität Jesu hat sich nicht an seinen äußeren Umständen festgemacht, ein für allemal, basta das hat er sich möglicherweise auch von johannes dem täufer abgeschaut oder er hat zumindest gesehen dass johannes der täufer das genauso gemacht hat johannes evangelium jetzt kapitel 1 verse 20 21 22 in der gegend da kommen schriftgelehrte und pharisäer die boten von den schriftgelehrten und pharisäen hinaus zu johannes an den jordan und sagen wer bist du bist du der messias nö bist du der prophet nö ja wer bist du dann sag uns, wer du bist, gib uns deine Identität preis, damit wir denen Antwort bringen, die uns gesandt haben. Und Johannes sagt dann, und das ist wunderbar und das ist genau richtig und so machen wir es auch, ich bin ein Rufender in, in der Wüste, macht gerade die Wege des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Johannes der Täufer hat seine Identität woraus abgeleitet? Aus seinen Umständen, hey, hallo, der war ja auch in der Wüste er war ja der wüsten überhaupt nein er hat seine identität aus dem wort gottes bezogen und genau so musst du das auch machen unbedingt ja. christus in mir die hoffnung der herrlichkeit mein gott begegnet all meiner not gemäß seinem reichtum in herrlichkeit in christus jesus ich bin ein geber also gilt diese verheißung mir in Jesu namen ja und wenn jetzt mein Konto mich angähnt und sagt ich frisst dich, pass auf Dann sagst du, nein, 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 nee, nee, ein anderer frisst dich. Die Engel, Gottes, die Engel Gottes sind bereits unterwegs, um mir Geschäfte zuzuschanzen, um mir einen Job zu geben, um, mir, um mich hineintreten zu lassen in die Versorgung Gottes. Und da kommt, da kommt der Teufel gleich zum nächsten Punkt. Apropos, apropos, apropos Engel. Jesus, gut, dass du mich gebracht hast, Engel. Es steht doch im Psalm 91, Vers 10, 11 oder irgendwo da. Er, gebietet, oder er bietet seine Engel für dich auf, dass sie dich bewahren auf allen deinen Wegen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus, Gott bietet seine Engel für dich auf, auf allen deinen Wegen. Ich habe mal einen Vorschlag, geh mal mit, geh mal mit, geh mal mit. Und so gehen Jesus und er versuche jetzt, aus der wüste raus nach jerusalem in die heilige stadt hinein es ist es noch nacht es ist es noch nacht weil sonst hätten wir ihn gesehen und die straßen wären nicht leer gewesen und die priester hätten ihm auch gewährt ihm einen fremden einen nicht leviten einem nicht priester hätten sie nicht hineingelassen in den tempel und dann ins heiligtum aber dort ist jesus plötzlich gewesen als Sohn Gottes konnte er dann natürlich ungestraft hin, überhaupt kein Thema. Er hätte auch ins Allerheiligste, in das der, der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein darf. Auch da hätte er hineingehen können, in die direkte Gegenwart Gottes, hätte gar nichts gemacht. Aber sagt es mal einem Priester, sagt es mal einem bewandeten Wächter. Ich bin der Sohn Gottes, ich kann da rein. Uh -uh, hätte der gesagt. So, Jesus kommt also in der Nacht im Morgengrauen, geht er mit dem Versucher in den Tempel und durch die verschiedenen Vorhöfe hindurch, immer im Schatten. Und dann geht er ins Heiligtum hinein. Und dann geht er die Treppen hinauf auf die Zinne des Tempels und dann blickt er hinab von der Zinne des Tempels und so im Morgengrauen kann man unten diesen bronzernen Riesenaltar sehen. Ja, es ist, es ist drei Viertel sechs morgens. Und die Priester unten, die machen sich gerade bereit, um das Lamm Gottes am Morgen zu schlachten. Die haben nämlich eins am Morgen und eins am Abend. Um sechs Uhr morgens, und um sechs Uhr abends haben die ein so ein Opfer gebracht für die Vergebung der Sünden Israels am Morgen und am Abend jetzt kommt jetzt kommt der, der versucher und sagt zu ihm schau pass mal auf du als sohn gottes du bist ja der sohn gottes das wort gottes lebt in dir das nährt dich der mensch lebt nicht nur vom brot allein sondern von jedem wort gottes alles klar gott hat zu dir gesagt du bist mein geliebter sohn du nährst du lebst davon gut prima aber jetzt pass mal auf jetzt wo du der sohn gottes bist jetzt brauchst du doch gunst gunst bei den leuten du brauchst doch einen nachfolger und die Leute hören dich ja nur, wenn sie dich mögen, du brauchst halt so Gunst. Das ist jetzt der nächste Punkt. Identität ist abgehakt. Das nächste, was auch du unbedingt willst, ist Gunst bei deinen Mitmenschen. Stimmt das? Oder bin ich der Einzige? Schau, mir ist nämlich im Klaren drüber, wenn mich die Leute nicht leiden können, wollen sie mich auch nicht hören. Wenn sie mich nicht hören wollen, dann kann ich einpacken. Ja, dann, dann kann ich mich in eine so Echokammer hineinstellen und mich selber quasi vom Spiegel anpredigen. Das ist mir aber zu wenig so du brauchst irgendwie Gunst, irgendwie irgendwoher musst du Gunst kriegen und auf den Trichter bringt jetzt also der Teufel Jesus er sagt Jesus du brauchst Gunst, du brauchst Nachfolger du brauchst Leute, die, die, die dich hören wollen und am besten ist es, wenn du mal ordentlich Show machst wenn du jetzt also hier aus 10 Meter Höhe von der Zinne des Tempels hinunterspringst gerade wenn der, wenn der Priester dasteht und das Opferlamm schächten will da springst du von der Zinne des Tempels und landest auf dem Opferaltar direkt neben dem Priester, bumm, und dann hm, stehst du da und, und du bist der Man und, und die sind dann natürlich platt, wenn sie da plötzlich ein Rauschen vom Himmel hören und dich runterfallen sehen, und dann wum, stehst du da und du bringst da nicht das Genick. Das kann nur einer, der Sohn Gottes. Jesus, am besten ist es vielleicht auch, wenn du dir eine Webseite machst und da spektakuläre, spektakuläre Inhalte posten tust, damit die Leute klicken wie verrückt, damit du Abonnenten kriegst wie verrückt. Mach dich halt so beliebt, mach was. Und außerdem, Jesus, es das heißt doch, auf allen deinen Wegen, er bietet seine Engel auch für dich auf, auf allen deinen Wegen, auf allen, also auch auf dem Weg abwärts, wenn du jetzt da springst, auf allen Wegen, ey, die fangen dich auf, Mann, ey, die fangen dich auf. Und Jesus weiß natürlich das Problem er ist gerade aus der wüste gekommen er ist immer noch hungrig ja, er riecht immer noch nach 40 tagen wüste er ist immer noch fertig jetzt hat sich praktisch nichts getan nur dass er jetzt auf der 10. des tempels steht und da runter schaut jesus war schwindelfrei er schaut runter ja. und er sieht da unten wie die priester da werkeln er steht in der dunkelheit sie können ihn nicht sehen und er sagt sich ja ich brauche nachfolger irgendwas muss ich tun und jetzt hat er die gelegenheit entweder er besorgt, er besorgt sich selber nachfolger durch spektakuläre maßnahmen durch das dass er Show macht und auf den seier haut dass er es rabbelt oder es gibt es ja auch noch dass er sagt hey gott hat mir einen job gegeben gott hat mir eine berufung gegeben jetzt muss gott mir gunst zuwenden jetzt muss gott mir gunst zuwenden jetzt muss gott mir einen job geben einen arbeitsplatz quasi als prediger eine kanzel geben ja oder als ingenieur eine, ein, ein, ein büro oder als arbeiter halt eine maschine Gott muss das machen. Wenn der Teufel sagt, nein, nein, Gott ist mit dir auf allen Wegen, komm, spring. Merkt ihr das Problem? Er will bekannt sein und er überlegt sich, wie, mal, wie stelle ich das an? Er hat die Möglichkeit, es in eigener Kraft zu machen, durch spektakulären Rabatz oder durch eher passiv zu sagen, Gott muss mir Gunst geben. Gott, wenn Gott die Herzen der Menschen erweicht, dann lächeln sie, wenn ich komme. Das willst du auch du willst nicht einer von denen sein wenn du zur tür reinkommst dann sagen wir oh 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 jetzt geh mal weil da kommt der angeber zur tür herein da kommt wieder da die labertasche zur, zur tür herein er immer der 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 immer der größte ist und der schönste und der beste ist schau du als angeber merkst vielleicht nicht dass du ein angeber bist aber die anderen merken dass du ein angeber bist auch wenn du es nicht merkst wieso und es ist ja nicht dass dann schau wenn du in eigener kraft unterwegs bist unspektakuläre website mit einem haufen klick köder drauf hast dass dir das irgendwie gunst verschafft das ist der falsche weg oder wenn du einen partner haben willst ja dann musst du als als frau dich nicht wie die heiße mama anziehen verstehst du, mit, mit einer, um die auslage präsentieren oder so das ist nicht nur das kannst du natürlich machen super natürlich oder du kannst sagen herr Du hast jemanden der unterwegs ist zu mir ich weiß noch nicht wer es ist ich weiß noch nicht wann wir uns treffen werden aber eins werde ich nicht machen ich werde mich nicht unter preis verkaufen amen. also danke für das donnernde amen jetzt ja amen. Wow, ich muss ich mal einen schluck trinken aber so ist es du musst nicht werbung in eigener sache machen Salomo sagt in den sprüchen hinten ähm, er sagt, ich lobe dich an anderem Mund und nicht an dein eigener. Denn schau, wenn der Herr dir die Herzen der Menschen zuwendet, dann mögen sie dich, dann gehen sie auf dich zu und dann reifst du quasi dir die Schultern mit denen, links und rechts, und dann hast du diese Gemeinschaft, die auferbauend ist. Du musst also nicht kommen und musst allen sagen, dass du der Größte bist und die Runde dominieren. Du kannst auch mal die Klappe halten. Danke für das donnernde der Arme. <lacht> ich predige natürlich auch mir selber weil immer wenn ich zu einer gruppe von leuten hineinkomme dann denke ich natürlich ich bin der größte und muss da den anderen erzählen was ich alles weiß aber ich habe auch gemerkt wenn ich immer nur sage, was ich, was ich weiß dann höre ich immer nur das was ich schon weiß und, und lerne nichts mehr neues und manchmal ich fasse es kaum aber manchmal haben leute Sachen zu sagen die interessant sind <lacht> ich habe immer gedacht, nur ich habe Sachen, die interessant sind aber andere haben die auch und manchmal sind die sogar noch besser wie meine es ist irgendwie es ist frustrierend natürlich fürs Ego, aber es ist auch erbaulich Amen. Hm, wie verschaffst du dir Kunst? wie verschaffst du dir Kunst? Ja. Jesus sagt so funktioniert es nicht. Es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus hätte hier springen können, aber nicht aufgrund eines Wortes Gottes, nicht aufgrund eines Auftrages. Er hätte seinen inneren Frieden übertreten. Gott versuchen bedeutet, gegen deinen inneren Frieden zu handeln. Gott versuchen bedeutet, gegen deinen inneren Frieden zu handeln. Nein, ich muss diese heiße Mama heiraten, die hat so ein wunderbares Kleid an und so eine tolle Auslage. Es ist einfach, es ist, nein, ich muss, und du hast keinen Frieden drüber und keinen Frieden drüber, aber nein, das ist einfach, du denkst dir, Mensch, diese anatomische Perfektion. Also irgendjemand erbaut es hier drüben, wirklich, ja? denkt sich, oh. Und dein, dein Herz sagt, mach das nicht, bist du verrückt, bist du verrückt, die war schon dreimal verheiratet. Oder fünfmal. In Amerika vielleicht sogar fünf, mal Lass es, lass es. Und du sagst, nein, nein, ich habe Glauben, ich bin ein Mann des Glaubens. Ja, nein, nein, das bist du nicht. Du versuchst gerade Gott. Und dann, dann kannst du mal schauen. Dann hast du die Person mit anatomischer Perfektion. Sachen ändern sich im Laufe der Zeit. <lacht> es gibt nur wenige Ausnahmen, okay? Halleluja. Kann ich nur sagen. Und, und nach oben verweisen, weil da meine Frau ist, für mich betet gerade. Halleluja. Amen. Okay, na, dann, stellst du fest, dann stellst du fest, die Person ist streitsüchtig. Ist sie irgendwo vielleicht hier unten? Weil also, sie sitzt nicht da hinten. Sitzt sie. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kaum erzählt man mal, gell? Da ich sehe da den leeren Stuhl, denkt die betet für mich in Wirklichkeit hoch zu und, <lacht> und hört mich ab. Na gut, es sei ihr gegönnt. <lacht> ähm, nein, aber plötzlich stellt sie fest, da ist einfach kein Segen drauf, da ist kein Frieden drauf. Es ist schwerer, als es sein müsste. Ja, der Herr gibt eine Grundsegne, einen Grundsegen, aber es ist Elend, es ist schwierig, es ist schwer. Es ist nicht so, wie es sein könnte, denn du merkst, diese Person sieht zwar wunderbar aus, aber sie ist nörgelig. Oder er sieht vielleicht super aus, ja, aber er ist faul. <lacht> <lacht> oh, ich hoffe, ihr habt wenigstens halb so viel Spaß wie ich hier beim Predigen. <lacht> <lacht> oh Mann, ehrlich war. <lacht> Handel nicht gegen deinen inneren Frieden übertritt deinen inneren Frieden nicht, denn ansonsten schaust du ins Ofenrohr. Du versuchst Gott und da ist kein Segen drauf, da ist kein Segen drauf. Handel nicht gegen deinen inneren Frieden. Und wenn du nicht weißt, habe ich jetzt Frieden, habe ich jetzt nicht Frieden, dann musst du halt ein wenig mehr in Gott dringen. Du, 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 brichst dir nichts ab, wenn du mal einen Tag fasten tust wegen einer wichtigen Entscheidung. Ehrlich, sogar wenn du nur Wasser trinkst, das macht dir nichts aus, gar nichts. so ja wir wollen immer so die, die fastfood variante herr deinen segen aber nach möglichkeit soll er nichts kosten für einen bürger göttlichen bürger für 220 ja du wirfst das geld rein wumm, die schmeißen den bürger raus, zack du fängst ihn alles klar und fährst weiter du manchmal läuft es bei gott nicht so wenn du segen haben willst dann musst du tatsächlich die kiste parken reingehen und deinen bürger dort ordern oder was anderes dann halt Amen also du versuchst Gott, wenn du deinen inneren Frieden gegen deinen, inneren, dein, gegen deinen inneren, inneren Frieden handelst wenn du das Auto kaufst, über das du eigentlich keinen Frieden hast der rote Porsche muss es sein, der rote Porsche und dann kriegst du ihn kaum vom Parkplatz, vom Händler weil die Kiste so alt und altersschwach ist und dann hast du so Zeug ja, du sagst, ja, naja, das sind ja eher witzige Beispiele ja gut, die schwierigen Beispiele, die habe ich uns jetzt erspart fast, ich habe mich schon ein bisschen anklingen lassen mit Partnersuche und diesem Zeugs Oh Mann, oh, Mann, oh, Mann, Jesus, wenn du was Besonderes bist, wenn du der privilegierte Sohn Gottes bist, dann spring. Und Jesus sagt, bin ich blöd oder was, ich werde hier Gott versuchen. Werde ich nicht machen, werde ich nicht machen. Werde ich nicht machen, basta. Entweder Gott gibt mir einen Job als Leiter wie David zum Beispiel. Schon David war in derselben Position wie, wie Jesus david ist vom könig saul in die wüste gejagt worden und dort war er dann im loch in der höhle Adulam. in der wüste im loch und der teufel kommt zu ihm und sagt zu ihm wenn du der nächste könig israels bist was machst du dann hier dann schau mal dass du auf den thron kommst und david hat seinerzeit gesagt im übertragenen sinn jetzt ja der mensch lebt nicht vom bruderlein sondern von jedem wort das vom mund gottes ausgeht gott hat den propheten samuel zu mir gesprochen hat mich gesalbt hat zu mir gesprochen hat gesagt du bist der nächste könig ich muss mir nicht den, den thron selber holen der thron wird zu mir kommen zur, zum zeitpunkt gottes der mensch lebt nicht vom brot allein hat sogar david gewusst und als er die gelegenheit hatte saul um die ecke zu bringen und selber den thron einzunehmen hat david sich jedes mal geweigert und zum schluss als saul tot war stand david da und hat gewartet wann kommen sie denn jetzt endlich drauf dass sie mich einladen könnten, ihren Pastor bzw. ihren König zu machen. Und irgendwann haben sich dann die Ältesten Judas besprochen, des, des Stammes Judah, sind zu ihm gekommen in die Höhle, ins Loch in der Wüste und haben gesagt: Ja, oh, hallo, also war es der früher schon gut? Jetzt ist der König tot. Sag mal, wie schaut es denn aus? Hättest du Zeit? Zeit hättest du ja jetzt eigentlich. Willst du nicht unseren König machen? Und David sagt, nein endlich. Ja. Also er sagt dann wahrscheinlich, wenn er mich, wenn ihr mich, ich muss mal drüber beten. Ja, okay, ich mach's. Ja. Und nach sieben Jahren wurde er dann der König von ganz Israel. Er hat sich nicht vordrängen müssen und Gott hat ihn befördert. Und ich sage dir immer eines. Wenn Gott dich auf deinen Posten bringt, dann kann dich niemand mehr von den Posten runterholen. Amen. Außer Gott. Hm. So, Jesus sagt: Hey, nö, Nachfolger, ich meine, überleg dir mal, du springst hier von, von der Zinne des Tempels, du rauschst runter, die Priester, die sehen dich, ja die beten gerade, o Herr Gott, Allmächtiger, und plötzlich, wumms, steht Jesus da. Und Jesus sagt: Ihr fragt euch, wer ich bin. Habe ich den Teufel auch gerade gefragt? Ich sage euch: Ich bin der, ich bin. Ich ruhe in mir. Ich bin der Sohn Gottes hätte er machen können und die priester hätten dann wahrscheinlich gesagt der hohe priester gleich der Opfer ja oh der messias ist da und dann wenn sie rausgerannt hätten allen leuten zugerufen der messias ist da wir haben ihn gesehen wie er vom himmel gefallen ist da ist er hier ist er und jesus hätte sich dann präsentieren können ja und seine erste predigt halten stattdessen, stattdessen macht er das genau nicht er sagt Gott muss mir die Position geben, er muss mir Gunst zuwenden, er muss mir Nachfolge zuwenden, er muss mir einen Arbeitsplatz geben, er muss diese Dinge alle machen. Ich werde mir nichts selber holen durch fleischliche Kraft, dadurch, dass ich gegen meinen Frieden handle. Handle auch du nie gegen deinen Frieden, sondern hab die Geduld. Der Gott, der dich in die Wüste hineingeführt hat, der führt dich aus der Wüste auch wieder heraus. Amen. Das ist es. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Der Teufel nimmt ihn wieder mit zurück in die Wüste. Und er führt ihn auf einen hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche der Welt. Und er sagt: Jesus, diese Reiche da, die sind alle mir übergeben. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du jetzt halt so mich anbetest hier, dann kannst du diese Reiche alle haben. Du, ich mach dich zum Kaiser von Rom, zum Kaiser von China ich mache dich zum Ratspräsidenten von der Europäischen Union, ich mache dich zum Zar von Russland, ich mache dich zu allem, was du willst. Denn mir sind diese Reiche übergeben worden, durch Adam im Sündenfall. Und wem immer ich will, gebe ich sie. Na, was sagst du jetzt? Du hast dann so viele Privilegien, du kannst dich ausleben, du musst hier nicht mehr irgendwie interesse an lounge Sänger sängerinnen zeigen ich hole dir die playboy bunnies in den harem jesus du kannst dich ausleben wie kein mensch je zuvor die privilegien die du haben wirst die wirst du so sehr genießen können es wird so wunderbar sein und außerdem du bist doch ein genie ich meine du bist doch im kopf hinten besser als der schnellste computer Du kannst auch ein Shakespeare-Gedicht und ein Schiller- und ein Goethe-Gedicht lesen und kannst es korrigieren, einhändig, freihändig korrigieren und besser machen und zitieren. Du bist doch ein musikalischerer Sänger als David. Du bist doch ein besserer, ein besserer Krieger als Joshua. Du, bist ein, du hast es doch drauf. Du brauchst doch eine Bühne, um dich zu entfalten. Jetzt geh halt auf mein Angebot ein. Du kriegst die Reiche der Welt. Ich wende sie dir zu. Du kannst dich ausleben. Deine mannigfaltigen Talente kannst du dann endlich hemmungslos ausleben. Klingt gut, ne? klingt gut. Dich ausleben, dich entwickeln, dich entfalten können und keiner kann dir widerstehen, weil du so mächtig bist, klingt top, klingt super gut. Würde ich am liebsten sofort drauf eingehen. Aber Jesus sieht es anders. Er sagt, schwürde so ein Ding, ich kann nicht gegen meinen Frieden handeln. Geh weg von mir, gehne mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn allein anbeten, deinen Gott allein anbieten und ihm allein und ihm allein dienen teufel du hast ein grundlegendes missverständnis herrschen heißt nicht privilegien herrschen heißt dienen dreh dich mal zu deinen nachbarn und sag herrschen heißt dienen herrschen heißt dienen bei gott in anderen worten ich bringe mich in eine position der vollmacht und der autorität nicht um dann selber allen leuten zu sagen wie hoch sie springen sollen und es dann genau zu überwachen sondern ich helfe anderen, sich zu entfalten. Also ein himmelweiter Unterschied zwischen meiner Entfaltung und meiner Hilfe, dass andere sich entfalten können. Und außerdem, Teufels, pass mal auf, hast du schon mal von Nebukadnezar gehört? Weil du doch sagst, dir sind alle Reiche der Welt übergeben und wem immer du willst, dem gibst du sie. Mal nicht so schnell, mein Freund. Oder vielmehr mein Feind. Nicht so schnell, mein Feind. Erinnerst du dich an die Nebukadnezar, Daniel Kapitel 4? Dem hat Gott, der Herr, alle Reiche im fruchtbaren Halbmond zugeteilt, inklusive Israel. Und er stand dann in Babylon auf der Zinne seines seiner Burg, hat hinausgeblickt ja auf die Stadt, hat hinausgeblickt aufs Land und die wogenden Felder dort und die Herden, die dort waren und alles. Und er hat sich gesagt: Hat nicht meine Hand und mein Genie dieses gewaltige Reich hier erschaffen? Bin ich nicht der Größte? Bin ich nicht der Schönste jubelt mir zu ihr hofschranzen in dem moment ist doch was passiert teufel wenn du dich erinnerst in dem moment wurde er wahnsinnig wahnsinn hat ihn übermannt sieben jahre lang bis er erkannt hat dass der Herr, dass gott der herr im himmel herrscht über die über die schöpfer über die über seine geschöpfe und über die länder und über die menschen und dass er diejenigen dass er den leuten immer die regierung gibt die sie verdienen Ja, was hast du dem gemacht, dem Nebukadnitzer, dem hast du nicht geholfen, uh -uh, gar nichts hast du da gemacht, du konntest nicht verhindern, dass der wahnsinnig wird und dann noch was, Apostelgeschichte Kapitel 12, da hält ein König namens Herodes, Agrippa der Erste, soweit ich weiß, eine Rede an die, an die Syrer und die Phönizier und die jubeln ihm zu und sagen, die Rede eines Gottes, nicht eines Menschen, eines Gottes, nicht eines Menschen und, und Herodes steht da und badet in der Anbetung der Menge, in der Huldigung der Menge. Und da heißt es doch, Apostelgeschichte Kapitel 12 am Ende des Kapitels, sogleich schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern verschieden starb er. Ja, Teufel, glaubst du denn, ich will, dass es mir geht wie dem Harodes dass ich zum Schluss von Würmern zerfressen sterbe, nie im Leben herrschen ist dienen bei gott ist herrschen dienen halleluja wichtige sache ja, bin ich diener oder bin ich ehrgeizig will ich ganz vorne dabei stehen weil ich fähigkeiten habe die anderen leuten helfen oder weil ich halt ganz vorne stehe und den leuten ganz sage, was sie machen sollen da ist ein unterschied auf den einen liegt ein segen und die anderen die werden zu so einem mühlstein und man wünscht sich man hätte sie wieder los so ist es amen okay also jesus sagt ich bin nicht an position oder an macht interessiert sondern ich bin daran interessiert so viele leute wie möglich so stark wie möglich zu fördern und zur entfaltung zu bringen da sagt der herr amen und jetzt noch was ich komme jetzt zum schluss letzter gedanke der größte test deines lebens dem begegnest du wahrscheinlich nicht im mangel wenn du nichts hast und ein niemand bist, dann hat man mitleid mit dir, dann bist du der da underdog. Das ist eine Versuchung, Mangel ist eine Versuchung definitiv. Aber die eigentliche Versuchung ist, was dich wirklich herausfordert, was deinen Charakter herausfordert ist, wenn du eine Position der Macht hast. Wie gehst du mit Macht um? So die größte Versuchung für dich ist nicht, wie gehst du mit Versagen um? wie gehst du mit mangel um wie gehst du mit erschütterungen deiner identität um wenn du ein kind gottes bist wo ist dann dein segen das sind unsere predigten immer aber es gibt noch die andere dimension auch wenn du im sieg bist wenn du ein herrscher bist wenn gott deine gebete erhört wenn du gesalbt und gesegnet bist was machst du dann da musst du dich dann bewähren so die größte bewährungsprobe ist die wie gehst du mit macht um Schau, David war ein wunderbarer Mann Gottes, als er gejagt wurde von Saul. Na, da war er demütig, er hat sich den Thron nicht selber erarbeitet, mit seinen Ellbogen, mit, seinen, mit der Schärfe seines Schwertes, hat er alles nicht gemacht. Aber mal 20 Jahre weiter, jetzt ist er 50, jetzt hat er Macht. Er herrscht von Damaskus bis an den Euphrat, bis, bis, bis tief, tief in den Süden. Er hat ein riesiges Reich, alle lieben ihn, er, seine Lieder führen die Hitparade an. Er entwirft neue, neue Instrumente. Seine Kriegstaktiken, die machen seine Kämpfer siegreich. Er ist jetzt auf, der, auf, der, auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und da sieht er eine Frau borden. Was macht er jetzt mit seiner Macht? Jetzt versagt er. Jetzt bedient er sich an der Frau. Denn du sagst nicht Nein zu einem König. Und er lässt ihren Mann töten er versagt in der größeren prüfung merkt ihr das david hat im ersten und im zweiten hat er hat er, hat er, hat er, er hat überwunden wie jesus auch als der teufel zu ihm kam wenn du der könig, Gottes, der könig israels bist wo ist dann dein thron er sagt hey gott gott wird mir diesen thron zuschanzen jesus, äh, david du hast die gelegenheit jetzt auf den thron zu kommen du kannst den Zaul töten er ist jetzt gerade hier bei dir in der höhle und weiß nicht dass du hinter ihm sitzt mit gewetztem messer und david sagt nein ich lasse ihn Gott muss mir den Thron zuwenden, er muss mir Gunst zuwenden, das hat er alles bestanden, nur den dritten Test hat er nicht bestanden, den aber Jesus besteht. Er hat seine Herrschaftsmacht, seine Autorität, seine Position als Chef, wenn du Chef bist auf der Arbeit, hat sie, er hat diese Position, Jesus hat die Position nicht ausgenutzt. David hat sie ausgenutzt, Jesus hat sie nicht ausgenutzt, Jesus ist definitiv der Größere der beiden ganz interessant, wenn man das so nachverfolgt, wenn man das studiert, das ist der Hammer Jesus sagt, herrschen ist dienen und es ist, es ist das härteste, das ist das Schwerste wenn niemand dir widerstehen kann und du dir trotzdem keine Freiheiten rausnimmst du immer noch bei der Sache bleibst, dir selber treu bleibst das ist eine ganz ganz wichtige sache denk an herodes der da versagt hat denk an den Bugadnezar, der gedemütigt werden musste du willst nicht gedemütigt werden david ist seinerzeit gedemütigt worden weil du das getan hast wirst du von nun an kriege haben und das nächste ist dass absalom seinen sohn versucht hat ihn vom vom thron zu vertreiben er hat es aber nicht geschafft weißt du warum nicht weil gott noch nicht fertig war mit dem könig david auch wenn sie es probieren, können sie dich nicht aus deiner Position entfernen, wenn Gott dich in die Position gebracht hat. So, wir halten jetzt dazu mal fest. Erstens, deine Identität muss sicher sein. Du musst wissen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Du musst es wissen, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Zweitens, du, du, du suchst nicht nach Gunst durch Angeberei, durch das, dass du spektakulär bist oder irgendwie sonst was, sondern du vertraust dem Herrn darauf, dass er die richtigen Leute in dein Leben bringt. Dass er die Umstände so drechselt und deichselt, dass alles gut wird. Na? Denn Jesus, schau, der ist jetzt in der Wüste, der Teufel verlässt ihn und dann passiert was Interessantes. Steht im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium. Und Engel kamen herbei und dienten ihm. Die Engel haben ihm nicht gedient in der Prüfung, da musste er selber durch. Den Charakter musste er selber zeigen, dass er ihn hat. Aber kaum war Gott fertig mit der Wüste, kamen Engel und haben ihm gedient. Was haben die gemacht? Wie kannst du einem hungrigen dienen, der gerade 40 Tage gefastet hat? Wie dienst du dem? Mit einem Burger. Mit etwas zu essen, richtig? Und genauso war es eben. Und genauso war es da eben auch. Die engel kamen herbei und dienen ihm die engel waren die ganze zeit da die engel waren die ganze zeit da und haben nur darauf gewartet dass gottes das signal gibt und dann greifen sie ein und genauso musst du, das, musst du auch an die sache rangehen unbedingt du musst sagen ja gut ich bin jetzt vielleicht in der wüste und du hörst mich heute morgen und ja du empfindest du bist in der wüste du sagst pastor du hast zu mir gesprochen ich bin in der wüste dann weißt du jetzt was zu tun ist Du musst sagen, die Wüste, Gott hat mich in die Wüste geschickt, er führt mich also wieder raus. Und die Engel Gottes, die sind schon bereit. Und er hat für mich schon den Petrus und den Johannes und den Jakobus und den Andreas und den Philippus und den Nathanael und diese ganzen anderen, die hat er schon für mich vorbereitet. Wir müssen uns nur noch begegnen. Und er hat schon Zeichen und Wunder und mächtige Taten für mich vorbereitet. Ich muss sie nur noch tun. Ich muss nur noch mit diesen Leuten in Verbindung kommen. Und er hat mir schon Botschaften gegeben, ich werde hier nur noch ich werde hier irgendwann früher oder später auf einer Kanzel stehen und werde predigen und es wird den Leuten was bringen, Halleluja. Also so hat Jesus das gemacht. Und so ähnlich musst du es eben auch machen. Ja, du musst sagen, nein, ich wende mir, oder ich, ich, äh, ich arbeite nicht mit Intrigen, sondern ich arbeite und warte auf die Kunst Gottes. Dass Gott die richtigen Leute in, meinen, in mein Leben hineinbringt. Und drittens, wenn ich dann mal in einer Position der Herrschaft angekommen bin, dann, benutze ich, dann nutze ich diese Situation nicht aus. Sag mal mit mir nochmal, Herrschen ist dienen. Das ist wie gesagt, ist, ich, ich, ich könnte es nur ewig weiterreden und es macht auch wirklich Spaß, aber irgendwann muss es mal gut sein. Ja? Da müssen wir wann anders wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Das halten wir auf jeden Fall jetzt mal fest. Amen. Amen. Hat er hat zu dir gesprochen heute Morgen? Hat er dich irgendwo angesprochen? Dann wink mal, wenn es auf dich zutrifft. Amen. Du weißt, wo er dich getroffen hat. Amen. Lass uns beten miteinander. Halleluja. Vater, wir kommen heute Morgen vor dich. Sind in deiner Gegenwart, Herr. Du hast zu uns gesprochen. Und Vater, jetzt bitt mir dich, dass du unsere Identität in Gott fest verankerst. Und Vater, wenn die noch irgendwie nicht fest ist, dann mach sie fest in uns, Herr dann sag zu uns, wer wir sind in deinen Augen, dass wir das festhalten können am Tag der Not. Und Vater, wir danken dir und wir vertrauen dir, dass Engel Gottes um uns herum sind, die uns den Weg ebnen, den Weg, auf den du uns gestellt hast, dass wir ihn gehen, Herr. Und Vater, wenn wir in einer Position der Autorität sind, dann hilf uns, die Autorität nicht, nicht, Vater, auszunutzen und, und nicht verderblich einzusetzen, sondern zum Segen, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du in unsere Richtung lächelst, dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns Herr, und uns gnädig bist in allen Dingen, in Jesu Namen. Amen.